0: Cześć, z tej strony Maciej Kuchnik. Witam Cię w podcaście RUB Wordpressa. Jeśli korzystasz z Wordpressa, to na pewno znajdziesz tu coś dla siebie. Cześć, witaj w 21. odcinku podcastu RUB Wordpressa. W tym odcinku porozmawiamy sobie o aktualizacjach Wordpressa i wtyczek. Temat dzisiejszego odcinka podcastu podsunęło mi w zasadzie życie. Ostatnio miałem okazję przeszkolić ponad 50 osób z WordPressa. Były to takie szkolenia na bardzo podstawowym poziomie, czyli można powiedzieć od zera. Oczywiście część uczestników miała już jakieś wcześniejsze doświadczenia z WordPressem, między innymi mieli jakieś tam swoje strony czy to firmowe czy jakieś swoje strony prywatne, które ktoś na przykład im postawił na WordPressie, a oni sobie zarządzali tymi stronami i prowadzili, dodawali tam treści. I zauważyłem, że wśród tych osób krąży bardzo wiele mitów dotyczących właśnie aktualizacji wtyczek, aktualizacji samego WordPressa, czy motywów. I te mity były... Też bardzo często powierane gdzieś tam przez osoby, które tworzyły im takie strony i między innymi tutaj można było się spotkać z takimi opiniami w stylu no jeśli działa, no to po co będę aktualizował, jeszcze coś mi się wysypie przestanie działać i, i będę miał problem. Ewentualnie jakieś takie opinie w stylu ktoś kto robił mi stronę internetową powiedział, że nie mogę aktualizować, bo wtedy znikną jakieś tam wszystkie poprawki, które zostały zrobione we wtyczce czy w motywie. Tutaj oczywiście jest to bardzo zła praktyka i takie poprawianie motywu czy wtyczki bezpośrednio w kodzie jest oczywiście złym rozwiązaniem choćby właśnie z tego względu, że odcinamy się od aktualizacji. Spotykałem się też z takimi opiniami, że a ja tam na tej mojej stronie to nic dodaję, bo to jest prosta strona firmowa, więc nie ma sensu tego aktualizować, bo, bo po prostu rzadko używam tego WordPressa, ewentualnie jak coś tam się zmieni w stylu np. adresu firmy, nowego numeru telefonu czy czegoś w tym stylu. No i tutaj w tym odcinku postanowiłem rozwiać kilka mitów i opowiedzieć troszkę więcej na temat tych aktualizacji. Po co w ogóle takie aktualizacje robić, jak podejść do tego tak, aby cały proces był sprawny, bezpieczny i żebyśmy nie narobili sobie problemów. Pierwsze pytanie, po co w ogóle aktualizować, czy to Wordpressa, czy motywy, czy wtyczki? Powodów aktualizacji może być co najmniej kilka. Taki powód, który powinien wywołać u nas, można powiedzieć, natychmiastowe działanie, to są oczywiście wszelkie poprawki związane z bezpieczeństwem. Czyli jeśli w jakiejś wtyczce, w jakimś motywie będzie jakaś dziura, jakaś podatność, jakiś słaby punkt, który autor eliminuje właśnie w kolejnej wersji wtyczki, w kolejnej aktualizacji, no to taką aktualizację oczywiście powinniśmy zainstalować jak najszybciej. Oprócz poprawek związanych z bezpieczeństwem, oczywiście bardzo często zdarzają się poprawki związane z funkcjonowaniem samej wtyczki motywu, czy to Wordpressa. To znaczy, jeśli mamy jakąś funkcję, która powiedzmy nie do końca dobrze działała, na przykład w jakichś tam określonych przypadkach powodowała błędy, no to często właśnie takie błędy są eliminowane w kolejnych aktualizacjach. Oczywiście oprócz poprawki jakichś tam starych błędów dochodzą jeszcze nowe funkcje, jakieś nowe rozwiązania, które autor wtyczki bądź motywu dodaje do swojego produktu i tutaj aktualizując taką wtyczkę czy motyw czy samego WordPressa zyskujemy po prostu nowe funkcje. Jeszcze jedna taka grupa aktualizacji, która można powiedzieć jest niewidoczna dla oka, ale może być już widoczna dla obciążenia naszego serwera, to są wszelkie takie aktualizacje związane z wydajnością, z optymalizacją kodu wtyczki, czyli krótko mówiąc autor wtyczki nie dodaje tam żadnych nowych funkcji, czy nie poprawia obecnego działania w zasadzie poprawia obecne działanie, ale w taki sposób, można powiedzieć, niewidoczne, czyli na przykład, nie wiem, zmienia jakiś tam kod źródłowy wtyczki, który robił coś poprzednio w nie do końca efektywny sposób, ale jakby, no, my nie widzimy po aktualizacji jakichś zmian w panelu, że, nie wiem, dochodzą nam nowe funkcje, czy jakieś tam nowe, nowe rzeczy, dana wtyczka potrafi zrobić, a jedynie jest to taka właśnie optymalizacja kodu i poprawianie takich błędów, których, można powiedzieć, nie widać na pierwszy rzut oka. Kolejnym często zadawanym pytaniem jest to, jak szybko takie wtyczki, czy jak szybko aktualizować WordPressa, jeśli dostaniemy komunikat w panelu, czy jeśli wyjdzie na przykład nowa wersja wtyczki, czy nowa wersja WordPressa. I tutaj można odpowiedzieć, że to zależy, bo generalnie tak, jeśli to są jakieś tam drobne aktualizacje wtyczek, czy drobne aktualizacje WordPressa na zasadzie takiej, że jest to na przykład wersja 5.3.1 i jest aktualizacja do wersji 5.3.2, no to tam raczej są już jakieś drobniejsze poprawki. Oczywiście tutaj takim priorytetem zawsze są poprawki, które dotyczą bezpieczeństwa. Czyli jeśli widzicie jakiegoś newsa, jakąś informację gdzieś tam nie wiem, w grupie facebookowej, w jakichś mediach elektronicznych, że nie wiem, popularna wtyczka do WordPressa ma taki taki błąd, pozwala na przykład edytować treści na Waszych blogach bez dostępu do panelu administracyjnego, no to oczywiście taką poprawkę bezpieczeństwa należy zainstalować tak szybko jak jest to możliwe. Jeśli chodzi o inne wtyczki, no to oczywiście dobrą praktyką jest robić to jak najczęściej i jak najszybciej te aktualizacje instalować. W przypadku takich aktualizacji, można powiedzieć dużych, tak jak aktualizowaliśmy na przykład Wordpressa z wersji 4.9, ileś tam do wersji 5.0, no to tutaj przy przejściu między tymi dużymi wersjami Wordpressa czasem warto się wstrzymać jakąś dłuższą chwilę. Oczywiście, tak jak mówię, jeśli nie, nie ma tam poprawek związanych z bezpieczeństwem, no to to raczej bym się wstrzymał, chwilę nie nie rzucałbym się od razu tak na na aktualizowanie tego WordPressa, dosłownie jeśli dzisiaj wyjdzie nowa wersja, taka duża wersja, żeby od razu to aktualizować, tylko dać sobie tam parę dni, żeby, żeby ta wersja gdzieś tam została też przetestowana szeroko przez społeczność i wtedy na spokojnie sobie zrobić taką aktualizację, tym bardziej, że aktualizacje WordPressa wychodzą w takim cyklu, że nawet jeśli wyjdzie WordPress 5.0, to ten WordPress 4.9, ileś tam będzie dostawał zawsze te aktualizacje bezpieczeństwa, więc nawet gdyby była sytuacja tego typu, że e, mamy jakąś tam, nie wiem, podatność, dziurę w tym WordPressie 4.9, nie chcemy go aktualizować do wersji najnowszej, tam 5.0, 5.1 i tak dalej no to zawsze dostaniemy też aktualizację, bo te wersje będą, numery wersji są budowane w taki sposób, że będzie to na przykład wersja 4.9, tam załóżmy 3.12, 13 i tak dalej, kolejne właśnie poprawki na przykład bezpieczeństwa będą oznaczane kolejnymi numerkami, więc tutaj też pod tym względem będziemy zabezpieczeni. Bardzo podobnie jeśli chodzi na przykład o aktualizację jakichś dużych wtyczek, takich kombajnów typu na przykład WooCommerce, to też raczej bym się wstrzymał kilka dni z aktualizacją, no chyba, że jest coś, co faktycznie nam przeszkadza w obecnej wersji i koniecznie potrzebujemy podnieść tą wersję jak najszybciej, no to to wtedy jak najbardziej, ale jeśli utrzymujemy stronę w takim zwykłym cyklu, w zwykłym procesie i możemy poczekać te kilka, kilkanaście dni nawet, to, to myślę, że nie jest to złym pomysłem. Oczywiście zawsze należy też zaglądać sobie na jakieś tam Wordpressy takie rzadziej używane, jeśli to jest jakaś tam nasza strona wizytówkowa, firmowa i tak dalej, na której nie pracujemy codziennie. No to tutaj warto by było wpisać sobie gdzieś tam nawet w kalendarz taki okresowy przegląd tego naszego Wordpressa, zajrzeć sobie do zakładki stan witryny w narzędziach naszego Wordpressa, żebyśmy się zorientowali w takim ogólnym stanie tej witryny też pod kątem serwera, na przykład pod kątem wersji PHP. I po prostu raz na jakiś czas wykonywać sobie takie aktualizacje i dbać, żeby ten WordPress był możliwie najbardziej aktualny jak to jest tam możliwe na dany moment. Aktualizując WordPressa musisz pamiętać też o kilku rzeczach. Przede wszystkim no to jest jakiś backup, tak, żebyś mógł czy mogła w bardzo szybki sposób wrócić do stanu sprzed aktualizacji, gdyby poszło coś nie tak. Raczej rzadko, natomiast może się zdarzyć coś takiego, że po aktualizacji wtyczki, Wordpressa czy motywu pojawi się jakiś taki błąd, który uniemożliwi Ci korzystanie ze strony bądź jakieś kluczowe funkcje tej strony przestaną funkcjonować, więc po przywróceniu backupu po prostu wrócisz do stanu sprzed aktualizacji. Oczywiście to nie jest rozwiązanie problemu, no bo dalej tego Wordpressa czy wtyczek nie będziemy mieli zaktualizowanych. Natomiast wrócimy sobie do stanu, takiej działającej witryny i będziemy mogli na spokojnie się zająć tym problemem. Tutaj tak naprawdę zależy od tego w jakim środowisku ta strona funkcjonuje, bo możemy skorzystać albo z jakiegoś backupu takiego serwerowego, z backupu, który robi nasz hosting, albo możemy wykonać na własną rękę jakiś taki szybki backup, zgrać sobie pliki, zgrać sobie bazę, czy ewentualnie gdzieś tam do jakiegoś osobnego katalogu na stronie, na naszym serwerze skopiować sobie te pliki, zrzucić sobie bazę, jeśli mamy dostęp do SSH na przykład, no to będzie to bardzo szybkie i bardzo szybko będziemy mogli się potem przełączyć między jedną a drugą wersją. No ale tak jak mówiłem, to już zależy od konkretnej strony i od konkretnego hostingu, na jakim ta strona pracuje. Bardzo dobrym pomysłem jest też stworzenie sobie takiego środowiska testowego, czyli postawienie sobie kopii takiej strony, Na tym samym serwerze najlepiej, żeby to było po prostu 1 do 1 to środowisko, w którym dana strona pracuje i tam wykonywanie wszelkich aktualizacji, przetestowanie ich, jeśli nie ma żadnego problemu, no to wtedy aktualizujemy sobie też tą wersję produkcyjną, czyli tą wersję, która jest normalnie dostępna w internecie. I wtedy możemy bez problemów sobie działać na tej wersji testowej, na tej testowej kopii. Nawet jeśli tam coś nam się nie powiedzie, no to nasza strona, ta która jest normalnie publicznie dostępna, będzie sobie funkcjonowała spokojnie, a my mamy czas na rozwiązanie wszelkich problemów i potem dopiero na zaktualizowanie tej strony już jakby głównej. I oczywiście bardzo dobrą praktyką też po wykonaniu takich aktualizacji jest przetestowanie strony przetestowanie w takim sensie, że przetestowanie jej kluczowych jakichś tam elementów. Oczywiście w zależności od tego jak bardzo rozbudowana jest ta strona, czy jest to na przykład jakiś tam prosty blog, na którym publikujemy sobie tylko jakieś tam aktualności, czy jakieś wpisy, choćby przykład mojego bloga maciejkuchnik.pl gdzie wrzucam podcast, gdzie wrzucam filmy i w zasadzie nic wielkiego się tam nie dzieje i poza standardowym mechanizmem blogowym jest tam tylko formularz komentarzy i formularz zapisu na newsletter. No to nic, nic wielkiego się tam nie dzieje, no ale właśnie powinniśmy po takich aktualizacjach przetestować sobie na przykład, czy formularz komentarzy działa, czy zapisywanie na newsletter działa, czyli takie kluczowe rzeczy, które mogą być potrzebne naszemu użytkownikowi. W przypadku, gdy jest to na przykład sklep internetowy na e no to tu już powinniśmy przetestować pełny proces zakupu, czyli wszelkie operacje związane z dodawaniem do koszyka, ze składaniem zamówienia, zakładaniem konta, z obsługą płatności. Jeśli mamy jakieś integracje z firmami kurierskimi i aktualizujemy na przykład wtyczkę obsługującą taką integrację, no to... Powinniśmy przetestować po prostu, czy wszystko działa poprawnie, tak żeby mieć pewność, że jeśli zaktualizujemy sobie tą wtyczkę, to sklep będzie działał bez zarzutu. Na szkoleniach, o których wcześniej wspominałem, bardzo często też padało pytanie w stylu, no dobra, ok, opowiedziałeś nam tu o różnych tam możliwościach, o różnych podejściach do aktualizacji WordPressa, wtyczek i tak dalej. A jak ty to robisz? Uczestnicy pytali mnie, jak, jak ja podchodzę do tematu tych aktualizacji, jak ja generalnie wykonuję te aktualizacje jak dbam o te swoje Wordpressy. No i tutaj odpowiedziałem, że to zależy, tak jak zresztą bardzo często w przypadku Wordpressa, wtyczek i tak dalej, wszystko zależy od kontekstu, w jakim się znajdujemy. I odpowiadając na to pytanie, jak ja to robię, jak ja podchodzę do aktualizacji, No to właśnie zależy od tego, jakiego typu stronę mamy, jak to wszystko wygląda z punktu widzenia też takiego ciągłego działania, czy to jest strona, która musi być po prostu online działająca 24 na dobę, 7 dni w tygodniu i tam każdy przestój jest po prostu, można powiedzieć, bardzo dużym problemem. Czy jest to jakaś strona w stylu, nie wiem, choćby tego mojego bloga maciejkuchnik.pl, który jeśli nawet zniknie tam na kilkanaście minut z sieci, no to nic wielkiego się nie wydarzy i nic złego można powiedzieć się nie stanie przez to. I jeśli chodzi o jakieś takie mniejsze strony wizytówkowe, no oczywiście zawsze ten backup serwerowy gdzieś mam, bo wiadomo, o to to zawsze musimy zadbać, niezależnie czy aktualizujemy, czy nie aktualizujemy tego WordPressa. No ale wtedy zwykle po prostu uruchamiam aktualizację, czy to z poziomu panelu, czy z poziomu WPC-li, bo bardzo często też w ten sposób aktualizuję. Uruchamiam po prostu na stronie produkcyjnej, patrzę co się dzieje. Po aktualizacji, czy wszystko działa, czy wszystko jest w porządku, no jeśli tam testy, które wykonam przejdą poprawnie, jeśli strona wygląda tak jak powinna, no to mamy sukces, nie ma problemu, wszystko sobie działa tak jak powinno. Jeśli chodzi o jakieś strony bardziej złożone, gdzie tam występują takie procesy jakby choć, jak choćby zakup produktu, tak jak mówiłem, no to tutaj już zwykle bazuję po prostu na wersji testowej plus wersji produkcyjnej i najpierw sobie robię tę aktualizację na w wersjach testowych testuję sobie tam wszelkie procesy tak jak na przykład właśnie integracje z płatnościami z kurierami, tam zwykle mam podpięte jakieś konta sandboxowe, więc bez wykonywania jakby realnej płatności mogę sobie przetestować cały proces, mogę sprawdzić czy te wtyczki czy te integracje z jakimiś tam zewnętrznymi systemami działają poprawnie, jeśli takie testy przejdą bez żadnego problemu, bez zarzutu, no to wtedy aktualizuję sobie środowisko produkcyjne i oczywiście jeszcze też potem zawsze sprawdzam, czy wszystko jest ok. I takim powiedzmy pośrednim wariantem jest jeszcze coś takiego, jeśli mam dostęp do serwera z poziomu linii comment, z poziomu SSH, to bardzo często robię sobie taki szybki backup, który będę w stanie przywrócić dosłownie, nie wiem, w 10 sekund, jeśli by się coś wysypało, a i wtedy aktualizuję sobie taką produkcyjną stronę, jeśli coś się wysypie bardzo szybko, jestem w stanie sobie przywrócić tą wersję sprzed aktualizacji. No i oczywiście wtedy mogę się na spokojnie zająć tym, żeby zdiagnozować, gdzie leżał problem, wyeliminować go i zaktualizować już strony do tych najnowszych wersji. Podsumowując, jeśli zastanawiasz się, czy aktualizować, czy nie aktualizować, to oczywiście poprawna odpowiedź jest tylko jedna. Aktualizować, oczywiście z uwzględnieniem wszystkich tych czynników, o których tutaj mówiłem. W zasadzie nie powiedziałem też o jednej rzeczy, że tutaj też zależy od tego, jakie posiadasz umiejętności, jaką wiedzę posiadasz, bo generalnie ja mogę sobie pozwolić, można powiedzieć, na troszkę więcej, jeśli chodzi o jakieś takie moje mniej istotne strony. Mogę zaktualizować je po prostu, że tak powiem, na żywo, bo w przypadku jakiegoś tam problemu jestem w stanie bardzo szybko sobie poradzić i nie nie ryzykuję tym, że przez taką aktualizację gdzieś tam Wywalę sobie stronę na kilka godzin, czy nawet kilka dni, zanim ktoś mi pomoże i przywróci tą stronę do działania. Jeśli masz mniejsze doświadczenie, to oczywiście zawsze myśl o tym, żeby robić to w taki sposób, abyś miał możliwość szybkiego przywrócenia sobie na przykład kopii zapasowej. Sprawdź, jak wygląda przywracanie kopii zapasowej w przypadku Twojego hostingu. I śmiało aktualizuj tak, żeby Twój WordPress był zadbany, zawsze aktualny to wyjdzie Ci tylko na plus, bo raz, że będziesz miał zawsze te wszystkie możliwości, które dają nowe wersje Wordpressa, a dwa, że pod kątem bezpieczeństwa to jest też bardzo dobra praktyka, dbanie o to, żeby te wtyczki, te motywy i sam Wordpress były aktualne, bo to, co jest taką wielką siłą Wordpressa, to jest to, że nawet jeśli tam pojawi się jakiś błąd we wtyczce, społeczność zaraz go wykryje, autor zwykle bardzo szybko wydaje poprawkę, jeśli to jest jakaś poprawka bezpieczeństwa, No i problem nam się można powiedzieć rozwiązuje, bo jesteśmy w stanie bardzo szybko naprawić ten błąd, który gdzieś tam sobie siedział w naszym Wordpressie. W tym odcinku to już wszystko. Jeśli masz jakieś pytania bądź chciałbyś porozmawiać o tych aktualizacjach to zapraszam oczywiście do komentarzy na maciejkuchnik.pl łamane przez 021. Tam możemy porozmawiać, wymienić się swoimi doświadczeniami. Jeśli nie subskrybujesz jeszcze mojego podcastu to zapraszam Cię do subskrypcji we wszystkich popularnych aplikacjach podcastowych i słyszymy się za tydzień. Cześć!